0: Weszło FM najlepsze radio sportowe,
1: Dzień dobry kolejna super seria na antenie weszło FM Adam Kotleszka Witam i zapraszam na kilkadziesiąt minut historii niezwykłej bo osoba dzisiaj niezwykła także na antenie ale osoba którą już możecie znać powinniście nawet znać super serii bo moim gościem jest Ola Bednarek cześć Olu Witaj.
0: Cześć cześć, bardzo miło.
1: Ola więc człowiek który specjalizuje się w pływaniu na wodach otwartych i z Olą już kilka tutaj rozmów odbyliśmy rozmawialiśmy sobie o między innymi wyczynie takim jak przepłynięcie kanału La Manche wpław żeby była jasność A dzisiaj ola przeniesiemy się do Egiptu bo jesteś całkiem świeżo jeszcze po zawodach po mistrzostwach świata po finale tych, że w Federacji Ocean Men to były zawody na wpływaniu właśnie po otwartych wodach ciepłych wodach Egiptu. Ola opowiedz nam najpierw jak tam poszło bo umawialiśmy się że po zawodach się zdwonimy i w końcu nam się udaje to zrobić opowiedz nam najpierw jak poszło a potem będziesz że opowiadać, yy, dokładnie jak w ogóle całe przygotowania i jak całe zawody przebiegały.
0: Generalnie ja jestem bardzo zadowolona i miło zaskoczona moim startem ponieważ płynęłam na 5 kilometrów i generalnie zajęłam tam trzecie miejsce w kategorii Open na ponad 100 startujących kobiet, więc w ogóle początek to był tak ciężki, żeby wybić się z tej grupy, dlatego bardzo na plus oceniam swój start. No i wystartowaliśmy jeszcze z dwójką moich kolegów klubowych w sztafecie w której zdobyliśmy złoty medal wśród sztafet miksowych czyli dwóch mężczyzn i jedna kobieta
1: No to wyniki rzeczywiście bardzo zadowalające przed wyjazdem na te zawody jakbyś ktoś ci powiedział w ciemno że bierzesz właśnie takie rezultaty wzięłabyś.
0: Ja to tak z dystansem zawsze lubię podchodzić do yy, właśnie z wyników, bo yy, gdy zaczynam o tym myśleć, to mnie za bardzo stres zaczyna zjadać i, i w sumie nawet bym chyba przepuściła przez <śmiech> jedno ucho do drugiego żeby wyleciało i żeby ten wynik na bok, odstawić.
1: No, rozumiem podejście, opowiedz w ogóle jak się zakwalifikować do tych zawodów jak to się w ogóle stało, że do Egiptu zostałaś zaproszona.
0: Tam, e, startowałam we Włoszech na jednej z rund właśnie tej Federacji Ocean Men i to była jedna jeden z etapów kwalifikacji trzeba było się znaleźć w pierwszej dziesiątce na w swoim starcie, no ja wtedy zająłam trzecie miejsce i to mi dało właśnie kwalifikację do finałowej rundy.
1: Gdzie to się odbywało, przypomnij, w Egipcie i na, na, na dystansie, już wiemy, 5 km, ile było dokładnie zawodników, raz jeszcze powiedz.
0: 105 kobiet jeśli chodzi o 5 km mężczyzn było nieco więcej tam było około chyba 120 mężczyzn z tego co pamiętam i dokładnie te zawody odbywały się w somie na w zatoce Soma
1: Ile temperatura wody miała wówczas podczas tych zawodów
0: o, cieplutka była, ona miała ponad 20 stopni, tak 20, około 23. Jeszcze słońce tak ładnie świeciło, więc można było poczuć się w grudniu jak na wakacje.
1: A temperatura powietrza?
0: E, powietrza miała ponad 20. To zależy jeszcze którego dnia, tam byśmy kilka dni, ale tak między 20 a 25
1: się wahała. Cały czas lepiej niż w Polsce w grudniu zdecydowanie. No właśnie, bo ty jesteś przyzwyczajona do pływania też przecież w zimniejszych wodach, zdecydowanie zimniejszych. No nie wiem, pierwsze co mi przychodzi do głowy to La Manche, który musiałaś przepłynąć. Pamiętasz, jakie tam były wartości? Jaka była temperatura powietrza i temperatura wody?
0: No i tak, zdecydowanie pamiętam, bo to <laughs> mi najbardziej ten spowiek spędzało. Powietrze miało około 20 stopni, woda. Miała między 16 a 17
1: No to jest różnica pomiędzy tym Egiptem i teraz się zastanawiam, czy to by się lepiej pływa w takich zimnych wodach czy w tych cieplejszych jednak jest przyjemniej tak no przyjemniej, na pewno jest w cieplejszych ale pod względem sportowym gdzie ty się lepiej czujesz,
0: tak jak najbardziej w cieplejszych jest przyjemniej o tyle, że nie ma tego dyskomfortu termicznego i tu odchodzi wtedy taki kryzys termiczny i. Ja najlepiej czuję się na długim dystansie na zawodach w wodzie o temperaturze około 21 stopni. Jest to woda, która nie pozwala mi odczuć dużego właśnie takiego dyskomfortu termicznego i jednocześnie dobrze mi się w niej płynie tak wydolnościowo.
1: Ok, no to opowiadaj teraz same przygotowanie do tego Egiptu jak przebiegały jak później podróż zakwaterowanie wszystkie szczegóły chcemy poznać opowiadaj.
0: Samo przygotowanie takie treningowe to odbywałam w swoim klubie mks 1 Łódź i. Tutaj. To teraz trzeba po prostu swój wypływać, żeby, żeby potem wystartować na takim dystansie. Działiałam e, też na lądzie, na, chodziłam parę z tygodni na siłownię, bo w sumie dla, długodystans, du, dla długodystansowców, e, też e, właśnie to jako taka wskazówka dla ludzi, którzy chcieliby też e, spróbować, to ta siłownia nie jest jakoś wskazana bardzo często bo im te mięśnie są bardziej rozbudowane, tym więcej tlenu potrzeba im dostarczyć. A tu na długim dystansie jednak ten czas spędzony w wodzie jest dużo dłuższy i, i ciężej by się płynęło. Więc tutaj trzeba tak umiarkowanie przeprowadzać ten trening. No a jeśli chodzi o takie organizacyjne sprawy, no to naj by było dużo takich formalności związanych samym startem, czyli trzeba było wykonać zgłoszenia, powysyłać swoje właśnie tam dane, skany paszportów, bo to wszystko tam było konieczne też do załatwienia wizy, która jest konieczna, aby wjechać do Egiptu. Jeśli chodzi o takie sprawy covidowe, to tym razem nie było jakoś bardzo ciężko, Ponieważ dla osób zaszczepionych ten wstęp był wolny, sprawdzano tylko paszporty covidowe.
1: Czyli teraz wejdę ci w słowo, czyli jak jest się zaszczepiony, nie trzeba robić testu teraz do Egiptu. Jak to wygląda?
0: Tak, przynajmniej na tamtą chwilę. To był grudzień i wtedy jeszcze nie trzeba było, teraz nie wiem, teraz nie to wiem. To się
1: zmienia się dynamicznie, to jasne.
0: Dokładnie, dokładnie, ale wtedy nie trzeba było. Test musiały wykonać tylko osoby, które nie były zaszczepione. No i potem jak już dojechaliśmy, no to mieliśmy w sumie jeden dzień na taką aklimatyzację. Tak naprawdę nawet dwa, bo my dotarliśmy wieczorem i potem cały dzień kolejny spędziliśmy na plaży, robiliśmy trening, zapoznaliśmy się z wodą. I generalnie pierwsze takie duże wrażenie na mnie zrobiła właśnie ta woda, bo była tak przejrzysta, że praktycznie przez całą trasę było widać dno. No, a później już tylko regeneracja, i następnego dnia, starty.
1: No właśnie. Jak w takim razie te starty wyglądały? Ile razy Ty płynęłaś w ogóle po tych wodach? To był jeden konkurs, to było kilka dni rozbite. Jak to wyglądało?
0: To było rozbite na dwa dni. Jednego dnia były sztafety. I tutaj tam ten dystans nie był bardzo wymagający, bo płynęłam około 400 metrów, więc to, to był taki sprint na wodach otwartych, a potem następnego dnia płynęłam 5 km. I generalnie podczas sztafet nieco inaczej wyglądało wejście do wody, bo były odpowiednie strefy zmian, i z których mogliśmy wbiegać. Ja startowałam na drugiej zmianie i też nie startowałam w tłumie zawodników, tylko gdzieś tam maksymalnie z trzema weszłam do wody na tej zmianie, a następnego dnia, gdy startowałam na dystansie 5 km, to już wśród tych 105 kobiet, bo nas podzielili na mężczyzn i kobiety, faceci wystartowali wcześniej 3 minuty, kobiety później, no to już na ten sygnał, jak wszyscy wbiegli do wody, to to była taka pralka, tak się właśnie nazywa, ten, ten początek, że no, trzeba było uważać, żeby zębów nie stracić.
1: <śmiech> Czyli walka od samego początku na pierwszych metrach już.
0: Tak, to się tak mówi, że niby 5 kilometrów dużo czasu, żeby gdzieś tam ponadrabiać, ale tak naprawdę to ten początek na wodach otwartych jest bardzo ważny, żeby właśnie przebić się przez tą grupę, złapać swoją grupkę, z którą się płynie i gdzieś tam potem trzymać to tempo,
1: to powiedz właśnie w ogóle o samym początku, na takich zawodach kiedy masz setkę ponad zawodniczek jak ty masz jakiś sposób w jaki tam się wyróżnić na samym początku już sobie jakąś przewagę zbudować No bo też pewnie jakąś taktykę masz na takie starty.
0: Tak trochę już mam takiej taktyki Ja generalnie nie mam jakiegoś mocnego tego startu tego samego w biegu Dlatego wiem, że jakbym ustawiła się dalej, to by było gorzej dla mnie. I ustawiam się zawsze w pierwszym rzędzie, tak się gdzieś tam próbuję umiejscowić, bo wiem, że na samym starcie są osoby, które dynamiczniej go wykonają i, i dzięki temu nie tracę jakoś bardzo ustawiając się w tym pierwszym rzędzie. I łatwiej jest mi potem przebić się już w wodzie. No, i generalnie też trzymam trochę wyżej głowę, żeby, no to jak mówię, nie dostać w zęby, bo tam no nie można winić zawodników, bo każdy płynie na ślepo ten pierwszy początek, bo nic innego oprócz piany, właśnie wywołanej ruchem nóg innych zawodników nie było widać, więc tutaj trzeba być ostrożnym. No ale zazwyczaj wszystko już się tak rozkłada, mniej więcej na wysokości pierwszej. Tutaj na, na drugiej boi już było całkiem przyzwoicie, już normalnie nawrót można było zrobić. I wtedy płynęłam na czwartej pozycji. Takie dwie dziewczyny były przede mną i gdzieś tam starałam się im tempa dotrzymać. No ale później. Przedziła mnie jeszcze jedna zawodniczka i spadłam na piątą pozycję, a pływanie na wodach otwartych jest coś takiego jak drafting, że można płynąć komuś w nogach, ale nie można mu przeszkadzać, czyli można płynąć blisko za kimś, ale trzeba pamiętać, że nie można dotykać stopy kogoś, łapać za nogi broń Boże, bo za to jest po prostu dyskwalifikacja. Więc jak wtedy mnie ta dziewczyna wyprzedziła, no to popłynęłam kawałek za nią. Ale gdzieś tam się w sobie zmobilizowałam i na którejś boi znów objęłam prowadzenie i spadłam na czwartą, znaczy podniosłam się na czwartą pozycję i zobaczyłam, że doganiam tą trzecią zawodniczkę. Ona miała taką charakterystyczną różową boję. Wszyscy mieli powarańczowe, ona miała różową, więc było ją dobrze widać. I, i, I właśnie pamiętam, jak to mnie też zmobilizowało, jak zobaczyłam, że jestem coraz bliżej mniej, jak ją wyprzedziłam, to mówię, dobra, to już się nie da, i do końca gdzieś na tej trzeciej pozycji udało mi się dobrnąć. I był tam jeszcze taki jeden przełomowy moment, bo zbliżyłam się do zawodniczki, która zajęła ostatecznie drugie miejsce, ale na trasie. Pojawiło się takie duże wypłycenie, że wszyscy mieli wodę do łydek i gdy jest tak płytko, jest taka technika, że można takie skoki delfinowe jakby robić. No i ona mnie na tych skokach mega wyprzedziła wtedy i już jej potem nie dogoniłam, ale cieszyłam się, że gdzieś tam tą trzecią pozycję udało mi się zachować.
1: A co to znaczy te skoki delfinowe jakbyś nam mogła opisać?
0: To jest coś takiego, coś w podobie do pływania delfinem, tyle że na płyciźnie odbija się nogami od dna. Przerzuca ręce jak do delfina i potem rękami można się jeszcze odepchnąć od piachu, żeby, żeby właśnie to trochę przyspieszyć na takiej buciźnie, bo ciężko się w tym chodzi i biega i taki delfin jest dozwolony
1: okej okay, powiedz mi jakie błędy można popełnić płynąc po takim w takim wyścigu na wodzie na wodach otwartych przychodzi ci coś do głowy na pewno pewnie jakieś wiesz no, błędy nowicjusze też popełniają w takich momentach.
0: myślę, że tutaj taką główną rzeczą jest nawigacja łatwo się zgubić tam ciężko słabo były widoczne boje w ogóle nawrotowe i one były porozstawiane w dużych odległościach I to jest taki chyba coś, co mi pierwsze do głowy przychodzi. Można dużo nadrobić gdzieś tam odpływając w bok. Oczywiście na trasie są kajakarze, są sędziowie, którzy jak widzą, że że ktoś zbacza z trasy, to gwizdzą i pokazują, żeby nakierowują go na odpowiednią trasę. Ale to zawsze jest niekorzyść dla nas.
1: Jasne, rozumiem. No okej, okay, to w ogóle same zawody obsadzone bardzo mocno, twoim, no bo to już jednak finał Mistrzostw Świata, więc poziom powinien być najwyższy z możliwych.
0: Tak, to tam w ogóle to są zawody, które zrzeszają i wyczynowych wpływaków, jak również amatorów i mastersów. I generalnie wśród mojej kategorii wiekowej i kategorii niższej nawet, Ja się tych juniorów najbardziej bałam, bo to oni zazwyczaj są w szczycie takiej formy, no to było około 20 takich zawodniczek, których gdzieś tam (grystanie) zastanawiałam się jak to z nimi będzie,
1: (grystanie) No i jak było w takim razie?
0: Nie, nie było tragedii, właśnie na tym początku, jak zobaczyłam tą, tą pralkę, jak płynęłam, to mówię, kurczę, będzie ciężko, ale jak już się wybiłam i zobaczyłam, że gdzieś w tą piątkę się oderwałyśmy, to mówię, a dobra, to chyba nie będzie tragedii i i to mnie cieszyło, że kurczę, no mam już trochę lat, ale gdzieś tam jeszcze udało mi się tych juniorów pokonać.
1: No właśnie, a w twojej dyscyplinie wpływaniu na wodach otwartych rzeczywiście wiek odgrywa bardzo ważną rolę. Rzeczywiście, to im młodszy, tym lepszy zawodnik. Czy wręcz przeciwnie, że doświadczeniem też można sporo nadrabiać?
0: O, jak najbardziej. Doświadczeniem można sporo nadrabiać, według mnie. E, aczkolwiek e, jeśli chodzi o sam trening samą taką wydolność organizmu energię do płynięcia no to rzeczywiście im jest się starszym tym trochę o to trudniej bo tutaj no, bardzo dużo rzeczy się nakłada no jeśli chodzi też o sam trening bo e, trenując do takiego dystansu im jest się starszym to też ta granica zakresów tętna się przesuwa Czasami trudniej jest wykonać pewne zadania, które łatwiej wykonywało się w wieku juniorskim. Aczkolwiek wiek ma pewną zaletę, bo im jest się starszym, podobno wytrzymałość taka długodystansowa wzrasta. Czyli ludzie nie poprawiają się szybkościowo. Ale są w stanie popłynąć dłuższy odcinek swoim tempem.
1: No Powiedziałeś podobno, a widzisz po sobie coś takiego, że z wiekiem, no ty jeszcze jesteś młodą zawodniczką, oczywiście, ale poprawia się to rzeczywiście niż w porównaniu do tego, jak startowałaś na początku?
0: Szczerze mówiąc, teraz nie mogę tego powiedzieć, bo za krótko uprawiam ten sport, aby to zauważyć. Myślę, że Będę mogła Ci odpowiedzieć na to pytanie za jakieś minimum 10 lat, albo i później. Bo tak naprawdę ja zaczęłam pływać na wodach otwartych, gdy miałam 17-18 lat miałam, gdy zaczęłam pływać. Więc tak naprawdę nie, jeszcze nie, nie miałam takiego przeskoku spływania na wodach otwartych juniorskiego, bo wtedy, jak byłam juniorem jeszcze nie, nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak pływanie na wodach otwartych. Dość późno się o tym dowiedziałam mm. i, i potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby móc, móc zobaczyć, czy widzę jakąś różnicę.
1: A jak rozmawiasz ze starszymi zawodnikami, to raczej właśnie taki przekaz jest, że z wiekiem trochę więcej tej wytrzymałości się pojawia?
0: Tak, tutaj jak rozmawiam z znajomymi, ale mastersami są to ludzie już po 40 roku życia, po 50 roku życia, to, to jak najbardziej. Mówią, że no, mogą płynąć i płynąć i to nawet widać też, jak obserwuję wyniki różnych przepraw open na przykład na kanale La Manche, o którym dzisiaj już wspominaliśmy, czy innych kanałach. Tam wiele ludzi, którzy biją rekordy odległościowe, przepłynięcia kanałów pław kilkukrotnie, to są ludzie po 40 roku życia.
1: Hmm, czyli jednak coś w tym jest. Olu, no dobrze, to Egipt. Jak jeszcze, żeby tak domknąć ten wątek? Coś Cię tam zaskoczyło podczas tych zawodów? Coś rozczarowało może?
0: Tam to mnie wszystko zachwycało. <grym> Pogoda, woda, ryby pływające, rafy koralowe to... Do tamtej chwili myślałam, że to tylko na zdjęciach, które są podkoloryzowane przez Photoshop, a to jednak prawda.
1: No, w Egipcie piękna rafa koralowa. Akurat nie wiem, czy w Somie, czy, czy też widzieliście może rafę, czy tam to, to nie są te tereny, bo na pewno Marsa Alam, południe Egiptu, charakteryzuje się nie, no jedną z najpiękniejszych raf koralowych, na pewno w tym regionie świata.
0: E- tam widzieliśmy też w sumie. Nie były to jakieś bardzo duże, ale były takie miejsca potem po starcie, jak poszliśmy na rozpływanie, to znaleźliśmy kilka takich miejsc, gdzie rzeczywiście można było sporo tej, właśnie takiej natury wodnej zaobserwować.
1: Mhm. Czyli nie było nic, co by się w tym Egipcie gdzieś tam pod negatywnie zaskoczyło?
0: Nie, nie, ja naładowałam tam baterię.
1: No to, czyli pełen sukces rozumiem te zawody.
0: Myślę, że tak, wróciłam zadowolona, bo no wiadomo sam medal cieszy, no bo to też jest takie, taka nagroda za tą wykonaną pracę, to to dodatkowo tą radość w Plus sama, właśnie taka atmosfera, ludzie, nowi ludzie też, których poznałam, sam start, to, to gdzieś tam dodaje takiego też energii i, i jak najbardziej są zawody na plus.
1: No to zamknęłaś rok znakomicie, natomiast ty już nie mogłaś długo wytrzymać i, i w 2022 roku kolejne zawody już masz zaliczone
0: jest dokładnie, szczerze mówiąc nawet niedawno z nich wróciłam, to jest bardzo świeży temat, to były Mistrzostwa Polski w lodowym pływaniu, które odbyły się w Gdyni i tam wystartowałam na 100 i 50 metrów z stylem klasycznym oraz 250 metrów z stylem dowolnym i właśnie po tym Egipcie Ciężko mi się wchodziło do zimnej wody, bo to jednak jest duża różnica temperatur i to były moje takie pierwsze zawody zimowe w tym sezonie, na których moim celem głównie było tak też przyzwyczaić się do takich zimniejszych warunków, stąd dystans 250 metrów z tylem dowolnym, nieco dłuższy niż te poprzednie. No, i generalnie cieszę się z tego względu, że gdzieś żabą utrzymałam swoją pozycję, bo wygrałam obydwie konkurencje, 50 jak również 100 metrów, a na 250 to wolnym zajęłam trzecie miejsce.
1: No, czyli znów można się pogratulować sukcesów od razu.
0: Tak, jak najbardziej. Jest to dla mnie kolejna taka mm, rzecz, która. No, gdzieś tam napędzam też w tej drodze do tych głównych przystanków w tym roku, do do których się przygotowuje.
1: No to zanim o tych przystankach opowiesz, to opowiedz jeszcze o tych zawodach właśnie, z których dopiero co wróciłaś. Organizacja jak też to przebiegało już tam na miejscu?
0: Na miejscu było naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Są to. Jedne z bardziej takich znanych zawodów w Gdyni to była trzecia edycja i dla zimowego pływaka bardzo ważne są takie aspekty jak miejsce, gdzie znajduje się przed startem, bo gdy jest zimno, to fajnie przed startem nie marznąć tylko, gdzieś się ugrzać i i to było bardzo dobrze rozwiązane, było ciepłe pomieszczenie tuż przy miejscu startu i stamtąd już od razu mogliśmy przejść za swoje tory i potem po starcie tak samo mogliśmy właśnie wejść do ciepłego pomieszczenia, potem były też przygotowane sauny, bale z ciepłą wodą, gdzie można było się ugrzać, bo woda miała tak naprawdę... 2,7 stopnia, więc była dość rzeźka już, aczkolwiek już zdarzało mi się nawet w trochę zimniejszych wodach wpływać, więc mam pewne doświadczenie za sobą i podczas pierwszego startu trochę się stresowałam, jakie to odczucie będzie, ale właśnie weszłam i, i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, gdyż nie była to taka kująca woda, tylko no, tak czuć, że zimna, ale jeszcze nie ma tragedii, że tak to ujmę, bo to każdy ma swój jakiś czujnik tej temperatury. E, jedyne, co było takim wyzwaniem albo taką nieprzyjemną rzeczą dzień później to wiatr, który się pojawił. Wiatr to jest coś okropnego dla pływaków, bo to oprócz tego, że na zewnątrz wieje, jest zimno, to w wodzie jak się płynie na przykład kraulem, to wiewa palce i, i jeszcze zimniej się robi. I potem jak wychodzi się z wody i chce się ugrzać, to pamiętam, wkładałam te ręce tak w rękawiczki, żeby już mi, żeby od samego początku już je grzać, bo, bo ten wiatr no okropny był wtedy i, i dwa razy szybciej organizm się wykładał potem,
1: No 27 i stopnia to myślę, że dla ciebie nie są jakieś hardkorowe warunki to przypomnij to dla porównania naj, najzimniejsza woda w jakiej płynęłaś kiedykolwiek.
0: O to było minus dwie dziesiąte i to już był taki stan, że woda przechodziła stan skupienia i powoli zaczynała zamarzać. To, to były najbardziej hardkorowe warunki. Gdzie to było? W świętochowicach. Tam startowałam na dystansie jednego kilometra. Więc jeszcze czas spędzony w tej wodzie był dużo dłuższy
1: No to opowiedz jak w ogóle w takich, w takiej wodzie się płynie jak się przygotować do takiego startu No bo to już jest to co mówisz zaraz zmiana stanu skupienia zaraz to się miało zmieniać w lód po prostu.
0: Tak to generalnie gdy zaczynałam przygodę z zimowym pływaniem to tak w listopadzie już zaczęłam wchodzić do takiej wody. I generalnie każdy sezon tak zaczynam. Żeby w listopadzie już wejść, ja pływałam od razu. Aczkolwiek ludzie, którzy jeszcze są niepewni, mogą zacząć od morsowania. Czyli nie zanurzać dłoni ani twarzy, tylko wejść do wody, tak żeby zakryć, na, zakryć linię serca. Żeby serce było w wodzie. Wtedy to morsowanie ma sens bo wytwarza nasz organizm ten taki brązowy tłuszcz, który jest dobry dla nas. A gdy już właśnie poczujemy chęć i siłę, że już jesteśmy przygotowani, to po prostu stopniowo zaczynać sobie pływać 25-50, potem 100 i, i zwiększać te dystanse. Ale nie to, że od razu nie wiadomo jak duże, bo, bo można się do tego zrazić tylko mówię po kolei a potem, bo nie, nasz organizm nie zdąży się na tyle wychłodzić, żeby odczuwać takie nieprzyjemne
1: skutki. Ty jesteś w ogóle fanką morsowania jako takiego czy ty tylko pływasz w tej wodzie bo morsowanie jakby ma to do siebie, że się siedzi w tej wodzie albo stoi właściwie no ty od razu w niej pływasz więc zastanawiam się czy w ogóle morsowanie dla ciebie to jest jeszcze coś jakieś wyzwanie czy ty już po prostu wiesz dla ciebie to jest normalka, że do takiej zimnej wody się wchodzi.
0: Tak jak najbardziej gdy się pływa to morsowanie staje się proste i czasami jak mam gorszy dzień i tak czuję, że to nie jest ten dzień na pływanie właśnie zimowe no to wejdę zamorsować żeby mieć po prostu kontakt z tą wodą ale morsowanie jest trochę nudne No bo tak jak powiedziałeś stało się tylko stoi a jak się pływa to cały czas coś się dzieje,
1: No myślę, że pływanie po prostu tak jest ciekawsze no i też się ruszasz w tej wodzie jednak to chyba Bardziej zmarznąć na dłuższą metę w porównywalnym okresie, można byłoby jednak po prostu morsując, czyli stojąc w wodzie i, i nic nie robiąc. No to ja muszę Cię dopytać w takim razie o te plany na 2022 rok, bo powiedziałaś, że te zawody pierwsze już za sobą, ale planów jest trochę więcej.
0: Tak. Moim takim głównym celem są w sumie Mistrzostwa Świata w zimowym pływaniu Federacji IFSA, które odbędą się w marcu tego roku w Rosji, w Petrozawodzku i tam planuję płynąć na moim koronnym dystansie to jest 200 metrów stylem klasycznym, ale też wystartuję na 100 i 50 metrów w stylem klasycznym, ale wcześniej są też Mistrzostwa Świata Federacji ISA. One odbywają się w Polsce, w Głogowie w lutym. Tam również się zaprezentuję. Eee, tylko tam na dystansie jednego kilometra i 50 metrów z stylem klasycznym, oraz w sztafecie 4x250 z stylem dowolnym.
1: Które z tych zawodów będą najcięższe, Twoim zdaniem?
0: Najcięższe to będzie ten głowów, bo tam kilometr będę płynęła. To jest już wymagający dystans, bardzo pod względem termiki. No I nie ukrywam, że stanowi tutaj dla mnie duże wyzwanie
1: Kiedy ty się ostatni raz przeziębiłaś po pływaniu powiedz mi kiedy byłaś ostatnio chora.
0: <śmiech> Zdarza się tam dawno rzeczywiście nie byłam ale pamiętam że w drugim sezonie jak za szybko podjęłam decyzję o tym żeby dłuższy dystans popłynąć bo tak naprawdę wcześniej pływałam takie dystanse maks po 300 metrów a no nagle na kilometr skoczyłam No i potem trochę mi się to na zatokach odbiło ale tak, ludzie, którzy morsują i pływają zimą już wiele lat mówią, że potrzeba średnio trzech sezonów, żeby przystosować organizm. I rzeczywiście po tych trzech sezonach zauważyłam mniejszą tendencję do jakichś przeziębień i chorób.
1: Hmm, myślisz, i rzeczywiście też na co dzień tak się nie, nie przeziębiasz, no bo mówi, o tym, mówi się o tym, że morsowanie jako takie czy pływanie w zimnej wodzie, no hartuje organizm.
0: To jest taki, można powiedzieć, naturalny antybiotyk, bo organizm ma styczność z e, nienaturalnym środowiskiem wtedy. To jest to, e, musi przebywać w temperaturze, która nie jest dla nas normalna i zaczyna się bronić i wytwarzać przeciwciała. E, i, no i to, to jest tak, zaszczepia właśnie taki naturalny, właśnie naturalną odporność trochę na różne
1: jak często teraz ty trenujesz? Jak wyglądają w ogóle twoje treningi w ciągu tygodnia?
0: Teraz akurat dopiero zaczynam się wdrażać po przerwie, którą ostatnio miałam. Znaczy wróciłam z zawodów, wcześniej skupiłam się trochę na, bardziej na termice niż na samym treningu pływackim, i teraz wróciłam, żeby więcej już popływać bo do Mistrzostw Świata tych pierwszych został tak naprawdę miesiąc. więc Tutaj trzeba się jak najbardziej rozpływać No i raz w tygodniu czasami uda mi się dwa razy w tygodniu podjechać gdzieś na jakiś otwarty akwen no i zrealizować ten trening termiczny.
1: Okay, no właśnie I jak długo taki trening termiczny powinien trwać.
0: To zależy zawsze od. No predyspozycji każdego zawodnika oczywiście nie można przesadzać, ale mój akurat trwa od 3 do 7 minut maks.
1: Od 3 do 7. Jak, jak to wtedy ja wygląda? I tak. po prostu to są 3-3-7 minut pływania po prostu czy też jakiegoś takiego przyzwyczajenia się do wody?
0: Tak, 3 do 7 minut pływania. Ja sobie układam na przykład. Co chciałabym danego dnia zrobić? Czy płynę tylko jednym tempem? Czy zmieniam styl, czy nie zmieniam stylu? Czy robię jakiś mocniejszy kawałek w tej wodzie o tak niskiej temperaturze? To, to już też zależy od dnia, ale gdzieś tam wcześniej to planuję.
1: Okej, rozumiem. Masz jakiś taki moment, kiedy ty w ogóle w ciągu roku masz odpoczynek? Bo tak się zastanawia: no, grudzień, święta, dopiero co, a ty dopiero byłaś w tym Egipcie. Kiedy jest u ciebie taki okres roztrenowania? Jaki ty masz ten makrocykl? Jak masz ten makrocykl podzielony?
0: O, to właśnie też co roku to inaczej wygląda trochę, bo przez ostatnie lata uzależniałam to od przepraw moich, tych długodystansowych. I zawsze jak kończyłam przeprawę długodystansową, to wtedy robiłam sobie odpoczynek około dwóch tygodni. I tak jak w tym roku Lamarsz miałam w lipcu, no to w sumie po Lamarsz był jeszcze mistrzostwa polski tydzień później i po mistrzostwach polski już zrobiłam sobie luz, czyli tak naprawdę cały sierpień miałam Luźny. To zazwyczaj wypada w okresie wakacyjnym, wszystko. Teraz w ciągu, teraz teraz tą przerwę, co była, to miałam o tyle odpoczynek trochę od takiego treningu pływackiego. Też pływałam, ale nie tyle kilometrów, ile normalnie, ale z kolei termicznie się gdzieś tam wzmacniałam, więc nie był to też taki totalny luz. Ale taki totalny to raczej wakacje, jak jest
1: ciepło już. No i też na studiach
0: jest wtedy wolne, bo nie jestem uzależniona od zajęć.
1: No tak, właśnie. To też jest moje dalsze pytanie, bo ty cały czas jeszcze studia. Ale czy w ogóle docelowo ty planujesz jakby żyć z tego? Czy to jest sport, z którego w Polsce można się utrzymać, tylko z niego myślę, jakby nie biorąc dodatkowych zajęć. Jak to wygląda?
0: bycia zawodnikiem to ciężko, bo no nawet z emeryturą olimpijską to z tego co się orientuję nie jest za ciekawie. aczkolwiek zawsze jest to jakiś stały dochód, więc, więc skromnie można by było wyżyć, ale raczej nie, raczej jakbym miała zarabiać na tym sporcie to i utrzymywać się z niego to jako trener albo instruktor, a nie jako zawodnik.
1: Czyli trener i instruktor to są zawody, w które Ty celujesz, także już jak będziesz chciała, to po studiach coś robić. Przypomnij jeszcze, co studiujesz?
0: Znaczy, ja generalnie studiuję zupełnie inny kierunek, bo jestem studentką Politechniki Łódzkiej i studiuję Inżynierię Biomedyczną. No i nie ukrywam, że chciałabym w tym kierunku coś znaleźć, ale, ale jak, jak nie znajdę, no to myślę, że. Zostanę przy pływaniu.
1: A ile osób, które znasz dzisiaj utrzymuje się z pływania albo z bycia po prostu instruktorem? To jest taki zawód, znaczy instruktor pływania no sam w sobie na pewno jest to zawód popularny w Polsce. To jest jasne. Natomiast wiesz, no myślę o tych akwenach otwartych, ludziach, którzy specjalizują się właśnie w tym aspekcie.
0: Wiesz co, dużo mam znajomych. Ja w szkółce, w której też pracuję teraz? To to mam naprawdę wielu znajomych, którzy kiedyś byli pływakami, a teraz postanowili tą wiedzę, którą nabyli przekazywać innym i i pracują jako instruktorzy, jako trenerzy. Nawet przykład o Tylii Andrzejczak, która właśnie przez to, że zdobyła złoty medal na Olimpiadzie, gdzieś tam ten wizerunek pomógł jej się tak wypromować, że też szkoli... Młodych zawodników, robi różne obozy, jakieś zawody, więc tutaj jak najbardziej sporo ludzi poszło w tą stronę.
1: Ola, no to w takim razie, czego Ci życzyć na ten 2022 rok? Jakie są Twoje cele? Gdzie są te najważniejsze zawody, w których najbardziej Ci zależy, żeby się mu pokazać?
0: No to ten petrozawodzk w marcu. No i w lutym głogów. To są dwa takie główne starty teraz na ten rok. No i czego życzyć? Szuję chyba cierpliwości, wytrwałości i może jeszcze więcej radości i takiego takiej energii do robienia tego co robię bo czasami bywa ciężko,
1: nie ma lekko jeszcze o ten, o ten wyjazd do Rosji chcę dopytać no bo to są zawody już, które na pewno są też i kosztowne w wyprawie bo no do Egiptu jest lecieć pewnie taniej niż do Rosji to nawet na pewno. No, Kanał Lamasz też znajduje się jednak bliżej Polski niż, niż Petero Czy ty już masz jakichś sponsorów na, na tę wyprawę? Czy kto pokrywa te koszta? Jak ty sobie finansujesz takie wyjazdy?
0: Znaczy, w dużej mierze mi pomaga uczelnia, na której studiuję, bo ja tam stypendium otrzymuję naukowo-sportowe. Ostatnio też właśnie po. La Manche, gdzieś tam tam doceniona też przez władze uczelni, i, i myślę, że to dzięki temu najwięcej kosztów akurat na ten wyjazd mogę pokryć. Mm. No i tutaj wsparcie jeszcze bliskich. Czasami jak właśnie potrzeba, to, to gdzieś tam zawsze są.
1: Która z tych dotychczasowych eskapat pochłonęła ci największe koszta do tej pory?
0: Oj, la manże zdecydowanie. Tam nie dość, że w tych funtach litone to jeszcze najdroższe koszta Łodzi i wszystkiego. Jeszcze przez to, że nałożyła się to z pandemią, to dodatkowo koszty jeszcze związane z takimi covidowymi restrykcjami weszły
1: w grę. No jasne, Olu No to w takim razie trzymam kciuki żeby te zawody wszystkie doszły do skutku przede wszystkim bo to tak wiesz w dzisiejszych czasach tego chyba trzeba sobie bardzo mocno życzyć No i żeby wyniki były jak najbardziej korzystne to umawiamy się na audycję już po jak już dasz dasz znać jak już wrócisz z tych zawodów i będziemy wtedy mogli o tych zawodach sobie porozmawiać.
0: Pewnie pewnie będzie mi bardzo miło podzielić się z wami nowymi jakimiś doświadczeniami i, i, i opowiedzieć wam o tym
1: a poprzednie rozmowy z Olą których też kilka było znajdziecie na weszło.fm w zakładce super seria a także możecie poczytać sobie wpław przez czyli stronę bloga właściwie Oli gdzie ona opisuje swoje dotychczasowe wyzwania właściwie i osiągnięcia Olu raz jeszcze bardzo dziękuję No i do usłyszenia mam nadzieję już niebawem
0: Dziękuję ci ślicznie i do usłyszenia
1: to była super seria pamiętajcie, że wszystkie odcinki super serii także na spotify weszło FM No i we wspomnianej zakładce na stronie weszło.fm trzymajcie się dobrego tygodnia. Weszło FM najlepsze radio sportowe.